0: venit la podcast cu Diana. Astăzi avem o ediție specială, super specială, de Crăciun, așa, de iarnă și nici prin gând nu mi-a trecut când mi-am făcut planul să facem această ediție că o să o înregistrez uitându-mă pe un geam plin de zăpadă. Chiar as we speak, vecinul din casa de lângă își dă zăpada jos de pe mașină cu un făraș. Deci este foarte, foarte Christmasy pentru că tema și subiectul discuției noastre de astăzi este Crăciunul. Crăciunul din copilăria noastră. Amintiri din copilărie, amintiri despre Crăciun și am alături de mine uh, patru mame din Comunitatea Mamelor Reale care au acceptat să sărbătorim împreună, un pic înainte și să ne bem cafeaua în această dimineață împreună și să ne aducem aminte despre cum era. Înainte să încep să înregistrez, ne-am cunoscut un pic și uh, le avem alături de noi pe Maria, pe Roxana, pe Monica și pe Oana. Bună dimineața, doamnelor! Bine ați venit! Bună dimineața. Bună dimineața! Bine v-am găsit! Dimineața. Um, nu ne vedeți, dar vă spun eu că la Maria în ecran se vede un colț de brad și un picior de copil, <laughs> așa că suntem chiar imersate în atmosfera Crăciunului. Um, cum era Crăciunul la voi când erați mici? Ce amintiri aveți eu? Am două tipuri de amintiri, chiar vorbeam mai devreme că Oana e din Plăiești și o mare parte din vacanțele mele se petreceau la ploiești că bunicii mei erau de acolo și câteodată făceam și Crăciunul acolo. Aveam două modele de Crăciun. Crăciunul de acasă, de la București, de la bloc, unde aveam un brad care stătea pe birou din sufragerie într-un suport care se învârtea și cânta, e super fain, moștenire de familie și sub care găseam cadourile de Crăciun. Și mai aveam și Crăciunul de la Ploiești, unde bradul era întotdeauna mai înalt, pentru că nu trebuia pus pe un birou, și unde era de obicei zăpadă în curte. Uh, și um, era foarte, foarte frumos. Voi ce, ce amintiri aveți? Cum era Crăciunul la voi?
1: Încep eu? <laughs> ok. Um, Crăciunul a fost și este în continuare sărbătoarea mea preferată. Îmi plăcea... Tot, absolut tot la Crăciun. Îmi plăcea faptul că ninja, afară și erau nemeți uh, mai mari decât mine. Îmi plăcea atunci când mergeam cu, cu părinții mei și cumpăram bradul din piață. Atunci, pe vremea aia cumpăram brad natural și întotdeauna luam unul mare, mare de tot, așa, cât până în tavan. Iubeam atunci când îl împodobeam. Și îmi aduc aminte că aveam globuri de sticlă, pe care bineînțeles că le mai spărgeam pe unele dintre ele, mă mai certa mama, mă mai ierta, în fine. Și <gână> aveam un, o instalație de luminițe, erau niște steluțe așa mai mari pe care le puneam o fiecare an în brad. Și îmi plăcea cel mai mult faptul că seara, mi-aduc aminte că stăteam și l așteptam pe moș Crăciun și îl pândeam și dormeam în camera cu bradul și ziceam gata, de data asta o să stau trează și o să-l prind o să-l văd. Și bineînțeles că nu se întâmplă la lucrul acesta niciodată, adormeam și dimineața când mă trezeam Eram atât de fericită că vedeam cadouri, vedeam portocale. Nu mai știu ce cadouri am primit. Asta nu mai mi-aduc aminte de cadourile primite, dar mi-aduc aminte clar sentimentul acela unic pe care l-aveam dimineața când mă trezeam și găseam sub Brad cadouri.
2: Parcă ai citit o poveste, așa vorbești.
1: (laughs) Da, mulțumesc. Eu mă, mă gândesc cu, cu foarte mare drag la, la Crăciun și sper să le, să le dau acela sentiment, să le creez aceleași sentimente și copiilor mei, să-și, să-și aduc aminte cu drag de, de Crăciun.
2: Apropo de pândit, eu am o amintire despre Moș Nicolae, că, pentru că știu că erau ucizmele în geam și mi-aduc aminte că eram foarte concentrată pe geam. Și am stat mult, mult trează și la un moment dat am adormit și apoi m-am trezit pentru că mi s-a părut că aud zgomot de clopoței și parcă îi auzeam așa ca prin vis și... Bine că în timp ce eram trează, mă tot uitam la geam să văd dacă au apărut cadourile și nu au apărut sără. Și apoi, când după ce am adormit și am auzit culopoței, a început, fiind așa comod și cald în pat, n-am vrut să mă ridic și după aceea m-am mobilizat într-un final. Am dat perdeaua la o parte, ninsese toată noaptea. Era totul alb pe stradă, nu trecuse nicio mașină și am văzut pe geam niște urme de sanie deci nu de mașină, de sanie și erau cadourile în geam. Deci a fost cel mai magic moment din copilăria mea și într-un fel parcă mă bucuram că l-am ratat de moș Nicolae, pe moș Nicolae, dar deci și acum ca și adult pot să jur că moș Nicolae există. Deci nu știu cine a pus cadourile acolo și cine a lăsat urmele de sanie și cine a făcut zgomot de clovoței. Deci trebuie să fie fost moș Nicolae
0: ascultând vă îmi amintesc că, că de fapt acasă cadourile uh, le găseam subrat pe 24 seara și uh, bunicii mei locuiau în apartamentul de vis-a-vis de apartamentul părinților și cumva am dădeau de treabă pe acolo să fac ceva cât veneam Crăciun acasă și când veneam, wow, era plin de cadouri, iar când mergeam la bunici de la ploiești, acolo cadourile, mă rog, apăreau peste noapte și mi-am luat aminte exact cum zici tu, Roxana, că de asta mi-am, uh, mi-am amintit că pe holul unde stătea bradu era mai răcoare ca să reziste mai mult mm-hmm. timp și era căldura aia din pat și știam că o să mă duc acolo și că o să fie frig și parcă aveam nevoie așa de o mobilizare, dar apoi când vedeam cadourile, uitam de tot frig mm, de... se
2: încălzea sufletul.
0: Exact, se încălzea <laughs> sufletul, da, da, da. Picioarele rămâneau reci, dar sufletul, sufletul se încălzea.
2: Da. Um, și amintirile mele de Crăciun sunt toate legate de bunici, bunicii mei din partea mamei. locuiesc, bunica, doar ea mai e, locuiesc în Moeciu și vă dați seama cât de frumos era, acolo era tot timpul zăpadă iarna, ieșeam tot timpul cu Sania, făceam numai prostii, bunica mă certa în special pe mine tot timpul și toate amintirile, când mă gândesc așa Crăciun, mă aduc aminte de bunici, cum ne adunam... Toată familia la bunicii mei, mama are încă trei frați și eram mă dat seama, toți cu soții, soțiile și cu copiii și cu bunicii și făceam în în camera cea mai frumoasă din casă, bineînțeles, o o masă imensă și chiar dacă ne trezeam acasă, totuși amintirile mă duc la masa asta pe care o aveam cu bunicii și tot ce mâncam acolo, ne jucam cu verii noștri... Nici nu nici, nici nu mă gândesc la cadouri sincer să fiu. Ce interesant că rămân doar sentimentele legate de oameni. Cadourile, da, știu că erau portocale pe vremea Luciașcă. Da, dar da.
1: în rest, <laughs> pe mi
2: Da, nu ți minte niciun cadou.
1: Exact. Magia.
0: magia rămâne. Mm-hmm. Și
2: portocalele, da. că erau și magice. Portocalele. Alea. Da. da, și bananele, Le erau și mai magice. Da, da. Erau <laughs> mai rare.
0: Da, uite, și acum, când, da, sunt om în toată firea, când anul ăsta n-am ajuns la mama de moș Nicolae, dar când ajung și, da, pune ea acolo trei mandarine în ghiet, de parcă au alt gust decât mandarinele pe care mă duc și le cumpăr de la supermarket. Când mâncăm acasă. Da. Uite, uitându-mă la Maria, care are bradul în ea, gândindu-mă că și noi am făcut bradul sâmbătă, deci pe cinci, Roxana, zice că și tu aveți perioadul deja făcut și voi, nu? Da,
2: și am vrut să-l facem afară, dar nu am putut să negociem cu copiii și a trebuit să-l băgăm în casă și trebuie să-l de cinci ori pe zi, dar <laughs> magia face ca totul să merite. Știi
0: da. deci, că l-am făcut și, și noi într-un an afară și nu m-am, nu m-am simțit eu până în largul meu, în largul Crăciunului, mm-hmm. în următor l-am făcut în casă. Când făceați bradul când erați mici? Eu mi-aduc aminte că îl făceam foarte, foarte aproape de Crăciun și am întrebat asta și în story pe Instagram, Na, când făceau oamenii bradul când eram noi mici, pe 5 sau mai aproape de 24? Și cele mai multe răspunsuri erau mai aproape de 24 decembrie, în niciun caz, atât de devreme. La voi cum era? De una pe 24. 24. Și la
2: noi la fel, Ei. pe 24 seara.
1: Noi îl făceam mai devreme, îl făceam mai devreme, nu știu exact să spun când, nu cred că îl făceam așa devreme cum îl fac acum, acum, de exemplu, pe 1 decembrie îl facem. Dar nu, nu îl făceam pe 24, adică îl aveam, îl aveam ceva timp până la Crăciun. Și îmi plăcea
2: lucrul ăsta. Și noi îl aveam ceva timp, dar mult timp în ianuarie, pentru că exact. nu vroiam să-l stricăm. Și <laughs> îl stricăm abia după ce se usca tot, cred că pe la sfârșitul lui ianuarie, abia atunci îl aruncam. Sau îl plantam în spatele grădinii.
0: Maria, la
3: voi cum era? În noi tot timpul dimineața, în 24, se împodobea bradul, fără greșeală. Doar că anul acesta am ales să-l fac mult mai devreme. Din cauze de că noi vreo 5 ani de zile n-am avut braț, pentru că am locuit într-un apartament foarte mic și nu aveam exerciz loc unde să punem. Și am zis că anul ăsta vreau să mă bucur de braț, vreau să mă bucur de luminitele lui, de braza asta, de magia pe care o poate aduce. De asta am ales să-l fac mult mai devreme. Mai știu că că în trei l-am împodobit. <laughs>
2: Mai, mi-am, adus, mi-am, mi-am mai adus aminte de o amintire de Crăciun, apropo de Brad, mi-am adus aminte de ce făceam înainte să împodobim Bradul. Eu am făcut școala germană și făceam religie cu preotul de la Biserica Evanghelică din Brașov și la evanghelici este o tradiție, pe 24 seara este o slujbă Slujba de Crăciun și fac și copiii un program care se numește Gottes Stins, în care fac o scenetă cu nașterea lui Isus și făceam, și mă rog, spun poezii, în fine, super frumos, și um, făceam, uh, mergeam la biserică și eram mică, na, eram în generală și bai mei n-am, nu m-au împins niciodată spre religie sau așa, a fost alegerea mea și oricum eu mergeam pentru nu pentru religia în sine, dar pentru comunitatea care era acolo și spiritul respectiv. Și după ce, după ce mergeam la Gotasin și făceam în șpiu, așa se numea, primeam cadouri și tot așa portocalii și ceva dulciuri și ne bucuram atât de mult de ele, deși nu erau ceva deosebit, dar țin minte și acum cum împărțea preotul respectiv după, după slujba respectivă, cum ne împărțea pungile cu cadouri și când plecam de la biserică spre casă, întotdeauna era... Zăpadă? Nu știu, doamne, și toate amintirile mele sunt cu zăpadă. Nu știu dacă au fost în fiecare an, dar eu numai așa mi-aduc aminte. Și după aceea mergeam acasă și făceam bradul. Și așa, în general, cred că eram mai mult la insistențele mele. Sora mea, nu prea, nu știu dacă ținea neapărat, ci mama totdeauna ne întreba, vreți să mai facem brada noastră? Da, sigur, cum, trebuie să facem brad, ce creciune e La fără brad? Și tot ne propunea să luăm un brad artificial și noi nu vream, că ziceam nu, că trebuie să miroase Crăciun. Și după ce veneam destul de târziu, țin minte că într-un an veneam acasă și mama făcea foi de, foi de prăjituri, că făcea prăjituri din la făcea foi în cuptor pe, pe fundul tău, întorcea invers, după aia făcea diverse creme și mirosea super frumos. Și ei țineau post, bineînțeles, nu gustau din nimica și... Și după aceea noi făceam bradul și îl țineam tot așa într-un hol, aveam un hol imens, care, unde era tot timpul fric pentru că nu închideam caloriferele sau nu consumăm uh, lemne sau nu mai știu caz, nu mai știu cu ce încălzeam atunci. Și stăteam, înghețau mâinile pe, pe, pe globuri și vă dați seama cu ața aia cum puneam ață la globuri, atunci să fac nodul și să, să le pun în brad și după aceea legam bomboanele de brad și mergeam și făceam alte pentru bomboane de brad în dormitor, unde era cald, după aia venea <laughs> și le puneam în brad. Ah, da, era foarte frumos.
0: Ce mă bucur că ne-am adunat aici, pentru că uite, uitasem complet de gotă stins, făceam și eu, teoretic, noi eram și numai că, fiind școală germană și la mine, mergeam mm. la Biserica Luterană, mm. unde cumva conceptul de religie era mai prietenos. Mm-hmm. Și înainte de Crăciun era această Sărbătoare în biserica care era super, super faină cu uh, uh, piesa de teatru și cu cântece mm-hmm. după aia și cu bucurie la final, și apoi veneam acasă, da, uitasem complet de asta pentru că mă gândeam să vă întreb despre Colinde. Eu trăind la București, la Bloc, nu prea mergeam la Colindat, deși mă rog, am și cunoștințe care tot la Bloc trebuiau și mergeau la Colindat, dar la noi nu prea era cazul. Uite, te Monica ridică mâna. Am mers de vreo două ori cât am prins Crăciunul la Ploiești, dar nu m-am simțit deloc în largul. Mi s-a părut foarte ciudat că nu eram obișnuită. Și chiar vorbeam înainte să începem înregistrarea emisiunii că nu am și Monica și ziceam și despre mine că ne-am mutat din București în afara Bucureștiului când au apărut copiii sau când urmau să apară în plan. Pentru mine motivul a fost fix ăsta, ca să existe o comunitate, să fie un pic mai multă siguranță, să putem să mergem inclusiv la colindat, ceea ce mie mi-a lipsit când eram copil, ar și plăcut. Și acum mergem în fiecare an sau am mers în fiecare an, anul ăsta probabil că nu o să mai mergem la colindat dar aud în jurul meu o grămadă de povești ale altor oameni frumoase despre cum era să mergi la colindat. Și pentru că eu nu prea am amintiri, astea, vă întreb pe voi. Voi mergeați la colindat? Da, mergeam.
1: Eu mergeam, aveam o prietenă cu care mergeam, sau maxim două, și mergeam numai în locul în care locuiam, maxim încă un bloc de vis-a-vis, dar la ăla nu mergeam în fiecare an. Și, da, am fals, cum eram și noi copii, dom domn, să nu Dar ne bucura când, când ne primeau, când ne deschideau oamenii ușa și ne ascultau și ne ne dădeau mere, covrigi, portocale, nu mai știu ce ne mai dădeau, eugenie, cred, ceva de genul, dar era...
2: Dar, de la ce vârstă ți-amintești uh, lucrurile astea?
1: Eram uh, până să intru în școală. Până să intru în școală. Uh, nu știu să spun exact la ce vârstă, dar eram e,
2: e, e foarte interesant pentru că inițial, Diana, când a întrebat asta, eu m-am gândit că eu nu mergeam la colindat, pentru că... Uh, ce ciudat, amintirile, am amintirile astea de la Gotazin și eu cânt lor mei mai colinde în germană, pentru că le cântam în fiecare an și cumva <coughs> colindele astea mi-au rămas în minte. Dar după aia, auzindu-te pe tine, Monica, mi-am adus aminte că eu mergeam la colindat și era extraordinar de frumos, dar eram tot așa mică, de-aia te-am întrebat de vârstă, eram poate în școala primară, și mergeam la bunică mea, la Moiciu, la Colindat și ne adunam noaptea, că n-a la patru și ceva, se întuneca, poate mai era încă zi și ne adunam o gașcă de copii, nu știu cât să zic, că eram 10, sau chiar mai mulți, erau și, erau și copii mai mari, că ei trebuiau totdeauna să fie și niște copii mari, dar nu știu exact cum se organiza treaba asta, că ei când ajungea grupa la noi, la bunica mea, noi ne îmbrăcam și plecam și aveam o desagă din aia de ea, din plână sau nu știu din ce era și îmi pare foarte rău că nu le mai găsește, ca și vreau să de păstrez amintire. Și mergeam cu gașca de copii și mergeam la toate casele din sat și veneam acasă. Într-un an am ajuns acasă la 10, la 10 noapte. Deci am fost 6, ore plecați pe drum și am colindat la toate casele de acolo și tot așa primeam eugenii diverse napolitane, dacă care nu erau deloc bune la gust și după aceea le deșertam într-un ligian, efectiv un ligian din la de aluminiu și mâncam în fiecare, în fiecare zi din ele, dar stăteau închis în cămară sub cheie. N-aveam voie să facem exces.
4: Da, și, și eu mergeam la Colinda tot așa, când eram foarte, foarte mică, la țară, lângă Ploiești undeva, cu la bunica, ne adunam foarte mulți copii și colindam tot satul și tot așa primeam într-o desagă din aceea cu sută de mână mere, covrici și nuci. Iar obiceiul acesta de care vorbea Roxana se păstrează la Horezu în fiecare an, se numește la Colindeț și pe 24, dacă suntem acolo cum au fost ultimii doi ani, Mergem într-un capăt al satului, în celălalt capăt al satului și la fiecare poartă sunt uh, oameni cu uh, eugenii cu dulciuri și copiii vin acasă, deci vreau să spun că nu ne ajung două punci de copil. <laughs> două pungi ale mari nu ne ajung și când venim acasă, le deșertăm în mijlocul bucătărie, eu le pun sub cheie pe balcon. <laughs> Și au de mâncare tot anul, câte un dulce pe zi, până anul următor.
2: Wow, și chiar, chiar, chiar rezistă atât da. de mult? Chiar se ține. Pum? Wow, ce tare. Da. Rezistă așa de mult?
4: Sunt dulciuri, zahărul rezistă van de zile.
2: Nu, nu, nu mă refeream dacă rezistă dulciurile, dar dacă rezistă copiii, să nu ne bănânce mai repede.
4: A, își aleg din ele... Mai facem și excepții, mai deschid și
2: balconul. Mai... Um, um, eu n-am, n-am ținut niciodată obiceiul ăsta, dar știu că mergeau fetele mai mari cu brăduțul la bunică mea în Moiciu. Nu știu, Maria, dacă pe la voi prin Sibiu era obiceiul ăsta, aveau, de obicei mergeau cam două fetițe cu brăduțul, Uh, nu mai știu, cred că în dimine, nici nu mai știu când era obiceiul ăsta și aveau efectiv un brad mic așa, de nu știu, jumătate de metru, împodobit și mergeau și cu lindau, dar primeau bani. Nu primeau dulciuri când mergeau cu brăduțul.
3: Nu mi amintesc, eu eu n-am împățit așa ceva. <laughs> <laughs> n-am făcut treaba asta niciodată, nu, nu mi-am Ce Și nici să fi văzut. Nu țin minte. Da, poate e acolo din regim. La noi ce se face, adică nu știu, nu știu dacă numai la noi, dar ce-am văzut se plimbă cu ursul printre blocuri și cântă tot felul. Ne vin foarte multe grupuri de oameni și din și tot cântă și lumea de pe geam, balcon, ne aruncă bani sau ce are fiecare. Și mie mi-era tot timpul frică de chestia asta și nu ieșeam te afară deloc când eram mică
2: La, la bunica mea se mergea cu capra și aveau o o pătură din aia de lână și aveau cumva doar botul capri făcut cumva din lemn și trăgeau așa cu o ață și s-au cum bătaia aceea de la lemn. Îmi mai țin minte și cântecul, dar nu pot să-ți când să
1: dar m-am nu m-am
3: mai când se mergea cu capra, nu știu dacă nu cumva a doua zi de Crăciun sau a treia zi se acolo. Și asta cu ursu era înainte de Crăciun, înainte în perioada de asta colindatului. Exact. Și mm-hmm. pentru mine, numai, pe, numai chestia asta, când stăteam în oraș, era horror cumva, mi-era chiar frică să ies în fața blocului când îi vedeam că vin. Dar mă bucuram că venea vacanta și după aia făzeam cu toții
1: la țară, unde aveam zăpadă și cum se trebuie și acolo deja era altă
3: atmosferă și alti sentiment.
1: Mie îmi plăcea wow. să urmăresc pe, pe colindător când veneau cu ursul. Eu stăteam la etajul 8 și um, aveau și obiceiul ăsta să, să dea cu biciu, Nu știu exact cum se numește sau așa. Era un zgomot specific când arunca cu biciul la în aer. Deci când auzeam imediat eram acolo cocoțată pe, pe, pe geam și mă uitam și urmăream ursul cum joacă el acolo și cu ceilalți oameni de lângă el. Și altul care de dea cu biciul mi se părea absolut... Um, minunat așa, nu știu, pe plăcea la nebunie să se i ascult, să-i văd și
2: Știu că și eu încercam după aceea cu biciulul tata să scot același zbomot, dar nu mi-e așa
1: da. Iar la noi dulciurile, că tot vorbeam de dulciuri, îmi aduc aminte că într-un singur an am pus o bomboane din acelea în brat dar la noi nu rezistau rămânea doar ambalajul <laughs> Era gol ambalajul, că
2: Baca. și eu și mea eram topite
1: după dulciuri. Și, și eu făceam la fel, același lucru.
2: Da. <laughs> și, și știu că trebuia să, bine, mea fiind mai mare era mai strategică decât mine și eu luam așa la nimerea, dar ea totdeauna lua numai din anumite din culori da. ale ambalajului, cele care îi plăceau.
0: Da, da, da. Două regrete aveam legate de Brad, ce vedeam că se întâmplă prin alte case și la noi nu se întâmpla. Că nu existau bomboane în brad, probabil mama previziona acest outcome și uh, nu îmi puneam bomboane în brad. Și nu aveam beculețe, pentru că suportul în care puneam noi bradul era un suport care se învârtea și când avea o muzicuță înăuntru și dacă am fi pus beculețe, s-ar fi spânzurat beculețele de acolo. Uh, ce punea mama erau niște lumânărele mici, dar nu le aprindeam niciodată de frica să nu ia foc bradul, normal. Și n-aveam niciodată beculețe în brad și primul lucru când am făcut un brad la casa mea a fost să cumpăr o instalație de beculețe care nu puteți să vă închipuiți cât este de lungă, deci acum este de două ori înfășurată în jurul sufrageriei pe tavan, dar atât de mare a fost dorința să am beculețe în brad încât cred că am luat cea mai mare instalație pe care am (laughs) găsit-o. Și... Uh, mi-aș mai fi dorit și să am un brad înalt, dar efectiv nu aveam unde să ne împiedicăm de el prin casă și atunci trebuia să fie un brăduț mai mic care să poată să stea pe un birou care ocupa o mare parte din sufragerie. și la fel am uh, dorința de a avea un brad înalt și nu reușesc să-l convind pe uh, soțul meu care lui, lui îi plac brazii mai mici el nu vrea să ne împiedicăm de el prin casă și din nou și acum am un brăduț mic pus pe o măsoță am zis că anul viitor o să mă duc eu și o să-mi cumpăr ce brad vreau ca să uh, să fie cât de mare vreau eu. Și vreau să vă întreb, erau lucruri pe care ați fi vrut să le experimentați diferit în copilărie în perioada Crăciunului și le-ați schimbat acum că ați devenit voi adulții care iau deciziile sau le-ați păstrat ca atunci din prisma tradiției sau cum faceți?
1: Eu nu, nu cred că am schimbat ceva. Cred că am încercat, adică am așa amintiri frumoase și plăcute despre Crăciun că încerc să le transmit copiilor sentimentul pe care îl încă îl simt mm-hmm. în inimă. A, singurul lucru pe care l-am schimbat, într-adevăr, a fost faptul că atunci aveam braz natural, iar acum avem un brad artificial pe care îl împodobim în fiecare an. Dar ă, asta și pentru că na, nu, nu, mai, nu mai sunt adepta tăierii bradului. Am luat într-un an un brad natural în ghiveci care în, săracul nu a supraviețuit că a fost mult prea cald în casă pentru el. Uh, dar avem brazi în curte. Mă rog, avem tuia, de fapt. <laughs> dar în rest am păstrat tot ce era de păstrat. Un podobitul cu cadourile, cu uh, colinde, ascultăm colinde.
2: Uite că mi-am adus cotocale. aminte că totdeauna puneam colinde când împodobeam bradul. Asta uitasem.
1: Da.
3: Eu a, a Aveam un pic la Crăciun.
1: Cum? Ce, Maria?
3: Un singur lucru aș schimba eu, dar aș schimba cumva din copilăria mea în zilele noastre. Dacă vrei să-i aduci un moș copilului acasă, ca să aibă amintire, să facă poze, să găsești un moș drăguț și blând, nu unul care îl amenință, care îl obligă să spună poezii când el nu vrea sau care îl ceartă, sau nu știu, habar n-am câte alte chestii se mai pot auzi. Pe bine, chestia asta cred că m-a traumatizat și cred că de acolo mi se trage. Și acum am așa o repulsie față de oamenii costumați, indiferent ce costum poartă de clown, de orice mascot ar fi, am așa o repulsie, pentru că știu că și tot timpul când venea la mine, mă certa mă amenința, mă bine, amenințări de genul, că dacă nu ești niște mama te bate sau mama nu fai de nu știu ce, mama nu mai face, și chestiile astea mie acum ca și se fară așa de, de tragice, de la un om blând, de la o sărbătoare care te aduce bucurie, liniște, magie și tot felul de, de chestii așa cum liniștitoare, să vină Moș Crăciun care are o bătă și care te amenință cu ea, sau mi se pare așa o, o diferență foarte, foarte mare. Și chestia asta aș, aș schimba-o puțin. Nu, nu știu, nu mi-am lucrurile foarte tragic, adică, nu știu, nu m-am simțit foarte uh, nasol din partea asta, adică din partea lui Moș Crăciun, dar mi se pare totuși o chestie destul de urâtă pentru un copil să trăiască lucruri astea. Asta, asta ar fi ce mai da, eu, da, pentru da, că văd da, că da, multă da, lume da, încă este a... pe mentalitatea aia a moșu și pe cu bine moșu și face, vine moșul. Nu. Moșul nu face nimic rău.
0: De chiar aveți amintiri cu moș Crăciun care să vină să vă aducă, sau și altfel de amintiri decât are Maria. Îmi aduc aminte că într-un an a venit un moș Crăciun la noi acasă, nu mai știu exact ce și cum, dar își pierdea bucățele din barbă. Și mi-aduc aminte că mama era foarte îngrijorată să nu pun mâna pe bucățelele de barbă care picaseră pe jos, care erau din vată. Și încerca să găsească tot felul de... E rece, nu pune mâna și nu înțelegeam ce, ce se întâmplă. Dar alte amintiri cu mășcăciuni care să vină și să dea cadourile, nu am, le găseam efectiv sub rad. La voi venea vreodată?
2: Mama, chiar, chiar vreau să vă întreb. Dacă la voi... Asta vreau să vă întreb și eu, pentru că la noi nu venea niciodată niciun un unchi costumat în moș și nici moșul mm-hmm. nici Nu am avut
1: această
2: obițiv. Dar pe la alți copii.
1: La mine, mi-aduc aminte într-un singur an că a venit Moș Crăciun la școală. Cred că eram clasa a întâia, Am spus o poezie. Moș Crăciun era acolo pe un scaun. Ne-a dat un cadou. Nu mi-a plăcut lucrul ăsta, să-l văd acolo pe scaun și să... Nu, nu, nu știu dacă m-am dus la el să... Să-l ating sau să stau la el în brațe sau... Nu, mie îmi plăcea mușcăciunul ăla magic, ăla care nu se lasă văzut, care doar vine și lasă cadourile și, nu știu, se s-a așteptat peste noapte. N-am avut ceodată un mușcăciun care să vină și să, nu știu, să ne certe sau să ne spună că dacă nu suntem cuminți, nu primim sau... Nu, nu. Și uh, copiilor mei la fel, nu, nu le chemăm niciun Moș Crăciun, nu-i ducem la niciun Moș Crăciun în mod special, uite, aici e Moș Crăciun, așează tempoala lui și spune ce, ce cadou îți dorești. Uh, dar în schimb, uh, îi scriem lui Moș Crăciun, mă rog, eu scriu, <laughs> copilul dictează că e încă mic. Uh, dar atât. adică nu. Și moșcăciunii pe care îi mai vedem pe stradă sau prin magazine îi spun că nu, nu este moșcăciun adevărat, e doar un trimis al lui sau ceva de genul și că moșcăciun este cel care vine odată pe an atunci la de Crăciun și lasă cadoule la brad și nu se lasă văzut și ăla este moșcăciun real, <laughs> adevărat.
2: Da, și eu îl știu doar pe Moș Crăciun din piața sfatului, în, în Brașov.
0: Uh-huh. Um, pentru că am crescut în vremuri comuniste și puțin la începutul democrației, atunci am fost eu mică, nu existau atât de multe jucării și activități, cum sunt acum tot felul de chestii din astea parțial împrumutate de prin alte părți. Dar aveam sfântul catalog de la, nu știu ce, supermarket din Viena, care, în care erau poze cu tot felul de jucării și inclusiv cu căsuțe de tortă dulce. Era o ediție specială de Crăciun. ți că am ținut de catalogul ăla, l-adusese bunica, bunica mai mergea la, la Viena din când în când avea rude acolo. Și aducea inclusiv cataloge din astea care erau uh, ca niște mai, mai frumoase decât cărțile de povești pentru mine în momentul ăla. Și mi-aduc aminte că erau acolo așa, căsuțe de tortă dulce. Noi n-am făcut niciodată acasă, că nu era tradițional să faci căsuțe de tortă dulce, cel puțin nu în familia noastră, numai că acum că am copii, de când îi am, am început să facem căsuțe de tortă dulce și în fiecare iarnă, între Moș Nicolae și Moș Crăciun, ne găsim un timp în care să coacem blatul, să facem crema, să lipim și apoi fiecare își face câte o căsuță și le expunem în sufragerie unde stau până le aruncăm după revelion, că nu le mai mâncăm după ce au stat o lună pe dulap. Um... Ce tradiții noi aveți, dacă aveți, nu știu, ceva ce nu făceați când erați mici, dar faceți acum, uh, ca tradiție de familie?
4: Cred că e clar, am, nu? Am încercat să, să păstrez, scuze, am încercat să păstrez tradițiile păstrate. Nu am introdus nimic nou, ba, încă. Îmi pare foarte rău că eu nu mă pricep să fac o zonace. Și uh, pentru mine, un, uh, o amintire pentru Crăciun și Crăciunul pentru mine reprezintă mirosul de cozonaj. Pentru că mama face cozonaj pe 24. La noi se întâmplă totul pe 24, adică ați înțeles. <laughs> este foarte, foarte lungă. Exact, este, este o zi foarte lungă. Și acest obicei noi nu l-am păstrat, pentru că eu nu știu să fac. Și de aceea când mergem la Proiești, la mama aici păstrăm în continuare acest obicei, dar ceva nou nu prea avem ce să facem nou decât pot să spun că avem anumite adică cumpărăm câte un globuleț în fiecare an da, asta facem, dacă vrei să spun așa ca un obicei dar în rest așa ceva tradițional nu
2: Da, e interesant nici noi tocmai încercăm să recreăm aceeași atmosferă și să o menținem ceea ce este foarte greu în contextul actual față de atunci când eram noi mici, dar n-am, n-am introdus nimic nou.
1: Noi citim cărți de Crăciun. De, la, de pe 1 decembrie începem și citim cărți de Crăciun, tematică de Crăciun, și ne uităm la filme de Crăciun. Și avem, ne-am propus ca în fiecare an să avem filmul nostru de Crăciun Polar Express, pe care îl vedem în fiecare an, încercăm să-l vedem atunci în ajunul Crăciunului, ceva de genul. Nu sunt tradiții românești, sau, da, pur și simplu încercăm să facem noi o tradiție a familiei noastre.
0: Uh, și acum că zici, mă mai gândesc la calendarul de advent. Aveam când eram mică, tot așa, dus de bunica de la Viena un calendar din el cu ușițe și ciocolățele. Într-un an l-am mâncat, dar mama a păstrat calendarul și în anii următori punea ea ceva în perestruțele alea, dar nu aveam cu activități. De exemplu, acum cu copiii avem calendarul de advent cu activități. Când erau mai mici și citeam multe cărți, era calendarul de advent cu câte o carticică mică pe zi sau astea sunt din nou, lucruri noi pe care nu le experimentam acasă, Na, le-am introdus ulterior. Ce aveam acasă și nu reușesc deloc să mă organizez era, erau duminicile de advent cu cele patru lumânări pe care le aprindeam și cântam colinde și ce făceam noi acolo și mereu nu sunt niciodată atentă să pornesc această tradiție fix în prima duminică de advent. Mereu îmi dau seama, o, oh, a trecut și anul ăsta chiar n-am mai scos deloc coronița. Deci sunt și lucruri pe care, cum ziceai tu, Ana cu cozonacii, uite că nu le mai fac, deși mi-ar plăcea să le fac.
2: Păi mai ai două duminici de advent.
0: Mai am, știu dar parcă pentru că n-am început de la prima duminică de advent, nu mai îmi vine să mă apuc acum și înlocuiesc cu altceva. Doamnelor, vă mulțumesc foarte mult că ați fost aici cu noi, în comunitate. Cred că după un an așa, nu știu, izolat, cel puțin nevoia mea de a fi împreună cu oamenii e foarte mare, că de asta mi-a și venit ideea să fim aici împreună și să ne amintim, chiar dacă nu suntem, nu știu, la un Starbucks, cum ziceai tu, Roxana, să bem un, a, un latte cu lapte fără lactoză, în cazul meu, <laughs> 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 și să vorbim acolo... Față-înfață și suntem doar aici pe ecran. Dar tare, tare mult mi-a plăcut să vorbesc cu voi și mi-am amintit de o grămadă de lucruri de care, uite, poate nu mai eram conștientă sau pe care le uitasem sau pe care nu mi le-am mai adus în, în amintire. Um, o urare de Crăciun pentru oamenii care ne ascultă? Aveți? Înainte să încheiem. Să aibă un Crăciun
1: magic. Mm.
2: Frohe Weihnachten!
0: Frohe Weihnachten! <laughs>
4: Crăciun cu sănătate, și cu cât mai multe întâlniri, chiar și virtuale, cu prietenii.
3: Eu sper să fie un, un Crăciun, așa cumva, blând, liniștit pentru toată lumea, și cumva să profităm de situația în care suntem, și să ne petrecem tot așa în familie, cumva foarte restric, așa și cumva foarte îmbrățișați, să zic. Hmm. Să se simtă așa cumva chestia asta, pentru că, de exemplu, în cazul meu, de foarte mult timp n-am mai avut ocazia să stăm așa în familie și să fim cu toții și să, să fim doar în familie, să nu intervină alte, alți factori externi. Chestia asta cumva aș vrea să, să se întâmple pentru toată lumea.
0: Noi dragilor, și eu vă doresc un Crăciun împreună. Crăciun fericit!